0: Vue d'Allemagne
1: Faut-il prolonger la durée de vie des trois dernières centrales nucléaires en Allemagne au-delà du 31 décembre prochain on croyait le débat clos pour toujours, et eh bien il revient en force au milieu de l'été allemand, on vous explique. Et puis dans 5 minutes, on vous emmène au pays des glaces, en Italie, découverte d'un super projet à Palerme dans le sud, un glacier où gérants et employés sont toutes et tous des personnes migrantes, notamment africaines, qui tentent avec les crèmes glacées de s'insérer et de se faire une place dans la société. Vous écoutez Ville d'Allemagne, guten Tag, willkommen, soyez les bienvenus je vais vous raconter une petite histoire personnelle pour commencer. C'était début juillet, j'étais à l'étranger et on me demandait s'il était possible que l'Allemagne décide de finalement, avec la guerre en Ukraine, de prolonger la durée de vie des trois dernières centrales nucléaires du pays. Elles doivent normalement être arrêtées définitivement à la fin de l'année. Et j'expliquais à mes interlocuteurs que non, que c'était très probablement irréaliste et que je ne voyais pas comment on pourrait revenir sur cette décision, que c'était techniquement compliqué, voire impossible. Et depuis, eh bien, je suis rentré en Allemagne et tout ce que j'ai raconté semble tomber à l'eau. L'Allemagne s'inquiète pour l'hiver dans quelques mois. Comment va-t-on chauffer les logements, produire de l'électricité de façon suffisante Le président russe Vladimir Poutine met la pression en jouant sur les vannes de gaz et en baissant les livraisons régulièrement. On cherche des solutions tous azimuts pour remplacer le gaz russe. Et parmi les propositions, le prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires revient donc sur la table ces jours-ci. Les trois dernières encore en activité en Allemagne, je le disais, doivent normalement être définitivement éteintes à la fin de l'année. L'Allemagne avait décidé de sortir complètement du nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Mais voilà donc que la droite, le parti de CDU dans l'opposition et le FDP, les libéraux au sein de la coalition au pouvoir, eux, reviennent avec cette idée de la prolongation de la durée de vie des centrales le secrétaire général du FDP Bian Djer Sarai, s'exprime volontiers sur le sujet devant micro et caméra comme ici sur la chaîne NTV tout récemment je pense que
0: si nous ne suivons pas cette voie, nous aurons de gros problèmes pour produire de l'électricité. Il s'agit surtout maintenant dans cette situation de remplir les réservoirs de gaz. Et donc, il serait, à mon avis, vraiment insensé dans cette situation d'utiliser encore le gaz pour produire de l'électricité. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a presque pas d'autre alternative que de suivre cette
1: voie. Une proposition dont on parlait déjà il y a quelques semaines, mais qui était exclue par la coalition au pouvoir, et notamment les Verts, les écologistes. Aujourd'hui, le discours de certains au sein même du parti est différent. Même la vice-présidente écolo du Bundestag, Catherine Göring-Eckardt, ne ferme plus complètement la porte à l'idée, comme elle le disait sur le plateau de l'émission télé Anneville dimanche dernier.
2: Ben...
3: Si nous arrivons à une véritable situation d'urgence, que les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner, si une telle situation d'urgence devait se présenter, nous devrions alors parler de ce que
2: nous faisons avec les centrales nucléaires.
1: Des discours et un débat qui hérissent les antinucléaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Armin Simon, de l'ONG Antinucléaire Ausgestrahlt, parle d'une mesure qui serait dangereuse, inefficace et illégale.
0: Ce serait une mauvaise
1: décision et ce
0: n'est pas non plus le bon débat, car ce que nous vivons actuellement en Allemagne, c'est une crise du gaz. Or, le débat sur le nucléaire n'a rien à voir avec cela, car on ne peut pas économiser de gaz avec le nucléaire. Le gaz qui est consommé en Allemagne est utilisé à 85 dans l'industrie. Il est utilisé pour produire de la chaleur industrielle et il est utilisé pour chauffer les habitations. Ce Seuls 15% du gaz consommé en Allemagne a été utilisé ces dernières années pour produire de l'électricité. Une centrale nucléaire ne peut donc pas remplacer ses fonctions.
1: Et au micro de vue d'Allemagne, Armin Simon s'en prend même au parti conservateur CDU directement. La CDU fait peur, la population a peur qu'il n'y ait pas
0: assez d'électricité et pourtant, toutes les études menées jusqu'à présent par le gouvernement fédéral montrent qu'il n'y a pas de problème d'électricité en Allemagne. Il s'agit, à mon avis, d'un débat pour le principe. En Allemagne, il s'agit de savoir si nous faisons une transition énergétique ou non. Et les partis qui exigent aujourd'hui des durées de vie plus longues pour les centrales nucléaires ont tout fait au cours des 10 ou 20 dernières années pour freiner le développement des énergies renouvelables. Ces politiques et la CDU essayent de se profiler comme un parti d'opposition face au vert en jouant sur les peurs des gens.
1: Alors, les trois réacteurs nucléaires resteront-ils en activité ou pas? Le FDP, les libéraux, un des trois partis de la coalition donc je vous le disais, propose de les maintenir en activité jusqu'en 2024. Un nouveau stress test, un test de résistance est en cours dans le pays pour connaître le niveau de sécurité des centrales et déterminer aussi si la sécurité d'approvisionnement global en électricité serait garantie sans ces centrales nucléaires. Résultat attendu dans les prochaines semaines, il n'y a pas de date précise de communiquer pour l'instant par le gouvernement. Un gouvernement qui devrait ensuite, après ces résultats, donc prendre une décision définitive. Radioactivity du groupe de rock allemand Kraftwerk, chanson et album de
0: 1975.
1: Vue d'Allemagne, deuxième partie, cap maintenant sur la patrie des glaces, l'Italie évidemment. Là-bas, les glaciers qui servent les gelatos aux habitants et aux touristes se comptent par milliers. Avec un petit nouveau depuis le mois de juin dans la ville de Palerme, c'est dans le sud. Son nom, le bar Cogni, sur sa carte, des glaces artisanales de qualité, mais surtout un projet innovant d'insertion professionnelle pour les personnes migrantes, notamment africaines. Glace dans une main, micro dans l'autre, Cécile Debarge est sur place pour nous et nous raconte tout cela.
3: Ciao, ragazzi Ciao, de l'extérieur,
2: le Barconi est un glacier italien comme tant d'autres. Une grande vitrine ouverte sur la rue, des cônes gaufrés et des coupettes sur le comptoir, une machine à café au casou et de grands pots d'inox qui cachent mille saveurs alléchantes.
0: Alors comme parfum de glace, on a fraises, citron, chocolat noix et noisette, pistache, chocolat normal, amandes, stracciatella, café et un goût qu'on appelle multivolti. Ce sont des cacahuètes grillées, légèrement salées et du riz soufflé
2: au-dessus. Aladjemalik Malik a 22 ans. Il est Gambien et responsable du Barconi, dont le nom est loin d'être un détail. Si l'on espace les mots « bar » et « koni », cela désigne un café où l'on vend des cornets de glace. Mais si les deux mots sont attachés, ce sont les bateaux de fortune sur lesquels les migrants traversent la Méditerranée, comme Aladjemalik Malik, arrivé à Palerme, en Sicile, en 2017.
0: Je sens le nom de « quand j'entends le nom Barconi, maintenant ça me rend heureux parce que ce mot n'est plus pour moi le bateau qui arrive des Libyens, mais un bar qui vend des cornets de glace.
2: C'est le point commun des quatre employés du Barconi, leur parcours migratoire. Christine vit en Italie depuis 9 ans, ivoirienne. Elle a d'abord travaillé comme serveuse dans un restaurant avant de rejoindre le projet du Barconi mi-avril car avant l'ouverture du glacier à la mi-juin, elle a dû suivre plusieurs formations.
3: La chose la, la plus importante. C'est important c'est savoir comment on s'organiser avec euh, les entrées d'argent parce que quand on travaille en tant que euh, camérière, on ne s'occupe pas de ça, on s'occupe seulement de servir, de débarrasser. Mais ici, on doit s'organiser comment sont les entrées d'argent, comment sont les sorties. On devait apprendre à comment servir le, la glace.
2: Être glacier, ça ne s'improvise pas, gestionnaire de son propre magasin, encore moins. Or, c'est l'objectif final pour les quatre employés et pour les créateurs du projet Barconi. Johnny Zina est l'un d'entre eux.
1: On ne veut pas, pas veut
2: uniquement créer une figure de travailleur, mais plutôt d'entrepreneur dans un contexte où c'est difficile pour les migrants de passer de l'un à l'autre, car en général, on préfère les employés. Derrière le comptoir, Christine rêve d'ouvrir sa propre activité. Un rêve rendu possible par les formations en gestion et création d'entreprises qu'elle a suivies.
3: C'est beaucoup stressant, mais c'est aussi beaucoup agréable parce que déjà, ça fait de nous des personnes indépendantes. Ça nous montre un peu l'indépendance d'une personne. Ça te fait au moins réfléchir à une carrière
2: future seule. Comment tu peux imaginer demain ouvrir une, un glacier Leslie est ivoirienne. Elle aussi, arrivée en Italie alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle mesure le chemin parcouru et surtout le caractère inédit du projet. La chose la plus importante pour moi est que vraiment ils ont eu à, à mettre des immigrés en, en avant. C'est ça qui est ma, ma plus belle chose. Déjà. Donner une confiance comme ça à des immigrés, à gérer, à... c'est vraiment un bon départ. En Italie, comme dans d'autres pays européens, les migrants se voient souvent offrir des emplois peu qualifiés, souligne Christine. Dans un passé
3: pas trop lointain, c'était un peu difficile pour les immigrés de trouver un travail intégratif comme celui-ci. D'abord que nos parents viennent ils pensent seulement à faire le travail d'auxiliaire de vie. C'est ce que nos parents ont fait ici.
2: Et nous, bon... On n'avait pas cet espoir là demain. Leslie, Christine et les autres employés ont travaillé précédemment au Molti Volti, un restaurant de cuisine italienne et ethnique installé quelques dizaines de mètres plus loin et dont la renommée est due entre autres au projet d'insertion professionnelle qu'il a développé pour les migrants. Johnny Dina en est le cofondateur.
1: L'idée
0: est de créer de petites entreprises auxquelles nous pouvons donner des garanties bancaires, le nom,
2: une identité, mais qui peuvent ensuite prendre leur envol et devenir des entrepreneurs indépendants. À terme, si l'activité du barconi est rentable, l'objectif est de développer des sortes de succursales grâce à un système de coopérative sociale. Pour cela, il faut vendre 300 glaces par jour, soit 5 à 6 fois plus qu'actuellement. Les fondateurs du projet se donnent deux ans pour évaluer de la réussite ou non du modèle barconnier.
1: Cécile Debarge à Palerme pour la DW, on leur souhaite bonne chance et on remercie donc notre correspondante en Italie. Je vous remercie vous aussi de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro. A très bientôt, ciao.